0: Opa, muito boa noite, muito boa noite, como é que vocês estão? Aqui é o Rafael, mais um podcast Super Nerds, eu fiquei aí afastado né, pelo menos uns, um ou dois dias sem gravar, é, a gente teve bastante trabalho pela frente, mas foi bom que eu consegui também é, captar mais conteúdos pra gente conversar aqui. O podcast de hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, o último a gente falou sobre o divulgador, né? E hoje a gente vai falar sobre uma, sobre as campanhas de divulgação. Uh, eu tive recebendo alguns vídeos de divulgadores e tal, onde que eles, é, né, mostravam lá algumas campanhas e aconteceu em Campina Grande, né, uma campanha assim gigantesca. E essa campanha foi uma campanha de empregabilidade, cara. Essa campanha deu duas mil pessoas em Campina Grande, é, buscando uma vaga de emprego e deu pano pra manga. E a gente conversando hoje com o pessoal nos grupos, né, a gente estava na situação, olha, é uma campanha que deu muita gente? Sim. Mas até que ponto isso é bom? Porque quando, de repente, o dono da escola ele contrata um divulgador e o divulgador traz duas mil pessoas para a porta da escola dele, qualquer dono de escola se sentiria feliz, orgulhoso e animado para o resultado. Porque se esses caras fizeram trouxeram duas mil pessoas, o fechamento deles deve ser excelente. Porém, entretanto, todavia... Não tinha planejamento, não tinha estrutura para poder atender essa demanda e pior, não tinha emprego. Falar sobre empregabilidade gera uma responsabilidade. Na verdade, falar sobre qualquer coisa gera uma responsabilidade muito grande. Então, filtrar bem o que se fala ou o que se promete é muito importante. Minha frase quando eu vi o vídeo, das duas uma, ou essa escola se tornou a escola mais rica de toda Campina Grande e talvez até mesmo do Estado, ou essa escola, ela... Vai quebrar ela vai falir e por que, que eu disse isso Porque é muito simples se você tem duas mil pessoas procurando emprego na porta da sua escola e você não tem a probabilidade de dar algum problema é imensa e não deu outra não tinha emprego as pessoas se revoltaram e o que aconteceu quebraram a escola Todas as pessoas se revoltaram e quebraram a escola. Aquele sonho de uma noite de verão daquele dono daquela escola, de arrebentar, quebrar a banca, acabou virando o seu maior pesadelo. Porque aquilo que ele tinha nas mãos para fazer, num dia o resultado de um ano, ele perdeu tudo e mais, tomou prejuízo. Então, até que ponto as nossas campanhas são viáveis? Até que ponto mora a ética em cima de tudo isso? Até que ponto nós devemos e podemos usar de todas as ferramentas do marketing para o benefício próprio? Até que ponto a ética do marketing se envolve nisso? Ah, mas se não for assim eu não vendo... O mercado não foi feito para fracos e medrosos? O mercado é para corajosos? Nós criamos problemas, mas o dinheiro que você ganha cobre os problemas. Até que ponto? Eu não acredito nisso. Eu acredito das duas Ou, numa situação como essa, o dono da escola, no mínimo, eu, pelo menos, eu, numa situação dessa, eu sairia da cidade. Eu fecharia a escola e tchau não volto nunca mais ou você vira rei ou você não vira nada eu acredito que do jeito que estava essas duas mil pessoas revoltadas né, quebraram a escola o dono dessa escola de fato né, não tem mais coragem de continuar então donos de escola é, a gente acaba responsabilizando o divulgador sobre isso Não, a culpa é do divulgador mas não tem inocente nesse caso. Você que é o dono da escola, você está vendo que o cara vai chegar para você e falar assim, tá, qual é a campanha que você vai fazer? Ah, vou fazer a campanha sobre emprego, vamos falar sobre empregabilidade. Tá, mas aí até você explicar para aquele que foi lá com seu currículo na mão, carteira de trabalho na mão, os documentos para falar sobre empregabilidade quando ele entende, porque quando um entende uma coisa agora quando duas mil pessoas desempregadas entendem a mesma coisa, tá errado e aí tá o outro problema não, falar sobre empregabilidade é uma coisa aí eu já teve divulgador falando assim não, nas minhas campanhas de empregabilidade, todo mundo entende que é uma palestra para falar sobre mas tem gente que não e eu já vi campanhas de divulgadores que os caras prometem emprego no final de seis meses que os caras é, fazem entrevistas como se fosse empresa de RH e no final das contas vendem o curso bom realmente as grandes franqueadoras têm bufunfa bala na agulha money faz-me rir la plata enfim tutu para poder se segurar no mercado com campanhas limpas Onde eles só exploram a marca. Mas aí eu pergunto: eles só exploram a marca porque é, não podem fazer campanhas com esse tipo de marketing? Porque tem medo? Ou porque eles são coerentes? Eles devem pensar assim: olha, eu vou, eu vou ao invés de eu gastar dinheiro vendendo algo que eu não vou entregar, eu vou gastar dinheiro valorizando a minha marca. Valorizando a minha marca. Bom, você vai vir estudar aqui não pelo emprego, mas porque você sabe que você precisa. É claro que eles gastam muito mais para poder manter o nível, o patamar. Mas, para pra pensar. Tem gente que perde um CNPJ, vai lá, abre outro, não tem problema nenhum. Mas tem gente que não se sabe se vai ter outra oportunidade de abrir um outro CNPJ se ele quebrar na, na junta. Né? Existe um ditado aqui no Rio de Janeiro, se você quebrar na solda, onde não tem como remendar, já era, um abraço. Se você quebrou na junta, não tem jeito. Então, não perca a sua escola, por mais difícil que ela esteja. Crie ou recrie novas circunstâncias, estratégias, que levem, despertem o um interesse, do seu, do seu aluno Do seu prospects Encante-o Faça algo que os outros ainda não fazem Mas fazer algo que os outros não fazem Demanda tempo, criatividade E às vezes até dinheiro Então Duas mil pessoas na porta da escola É lindo Lindo, 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 lindo Dá orgulho, você vê O carro andou mais de 12 minutos com uma fila E o cara andando 12 minutos de carro E a fila não acabava mas e aí, até que ponto Foi bom Porque depois daquele vídeo do cara gravando a fila Teve um quebra-quebra generalizado Na cidade, pessoas revoltadas Então Lembre-se Na tua escola Tem pessoas que moram ali no bairro Que vestem a tua camisa E que vão pra casa todos os dias E às vezes o vizinho dela Foi numa campanha na sua escola, você mora talvez no bairro e às vezes o teu vizinho, ele gasta 10, 20, 30 quilômetros de distância para botar no outro curso, não faz com você. Uma vez me falaram o seguinte, um curso bom é aquele cujo filho do dono estuda nele e aprende lá me incomoda quando, por exemplo, o cara, eu sou dono de curso, ó oh, que legal, eu, peraí que eu vou levar meu filho no inglês, peraí, mas seu curso não tem inglês? Tem, tem, mas eu botei ele no, no CCA, Wizard, CNA, FISC, fala, ué, peraí, você tem curso de inglês e tu bota ele pra estudar no... É, né? Entendi. Comigo não, violão. Porque se o meu filho não estuda naquilo que eu vendo pros outros... É porque eu não garanto aquilo que eu tô fazendo. Então meu filho tem que estudar comigo. Porque aí não pode ser ruim, né? Tem que ser bom. É pro meu filho. Porque se você faz bom pro seu filho, você vai fazer bom pro filho dos outros. Isso é até um marketing. Você que é papai e mamãe e tem seus filhos em outros cursos e você é dono de escola, liga aí a seta aí e vira pra esquerda, pô. Imagina, quer propaganda melhor? Ah, tudo bem, tudo bem, então. É, essa aqui, ó. Esse aqui é meu filho, esse aqui estuda aqui. Ele, eu tenho condição de botar ele lá, mas ele estuda aqui comigo. Não é para economizar, não. É porque o que eu como, ele come. A comida que eu como, ele come. O estudo que eu dou, ele aqui para os outros alunos, ele também vai ter. E eu quero que o meu filho tenha o melhor. Significa o quê? Que o seu aluno vai ter o melhor. Não tem diferença. Aí a coisa muda de figura. Aí o pai, que tá ouvindo você falar isso, assim, ó, oh, o cara se garante, hein? Filho dele estuda inglês aqui e não estuda lá no outro. Agora quando o pai botou o filho dele para estudar inglês na tua escola, por exemplo, e aí tá passando lá de carro na porta do, do, do curso de inglês concorrente, tá você assim indo lá buscar lá. Olha, ah, mas esse garoto não é o filho do. Mas não tem curso lá, rapaz? E tem coisa errada aí. Então, o melhor exemplo é o que vem de dentro da tua empresa para fora. Você olha pra tua empresa e pergunta, você faz inglês aqui, informática aqui? Não. Por quê? Você tem bolsa? Você pode estudar de graça? Não, porque eu faço lá. E por que você não faz aqui? É porque ela não se garante. Lá não, lá não sei se o negócio funciona. E aí, pessoal, quando você faz a tua avaliação, uma outra dica, checklist. Faz uma avaliação da tua escola, periodicamente, a cada seis meses, pelo menos. É uma listagem que vem perguntas sobre todos os setores, comercial, administrativo, pedagógico, todos. E o aluno não é obrigado a se identificar. Passa isso nas turmas, ele vai lá, preenche. Hoje em dia, com o site, está tudo mais fácil. Cria-se assim, uma página lá só para isso. Pronto. Checklist. E você consegue levantar as informações necessárias para melhorar. Locais que você pode melhorar na sua escola, questão de infraestrutura, o que ele gostaria. Às vezes o aluno fala assim, ó, ah, o curso pode ficar melhor se botar uma cantina. Ah, não, mas o outro fala que o curso pode ficar melhor se tiver uma sala de cinema. E aí você vai levantando essas informações, vendo aquelas que são de fato relevantes, para que você possa melhorar. Ó, tem aluno que vai falar, o curso poderia ficar bom se a recepcionista me dá bom dia. Já vi isso, viu? Já vi isso. Então, pessoal, vamos é, entender o seguinte. Eu sou a favor de campanha. Adoro uma campanha, rapaz. Eu fico, eu fico com o coração na mão quando eu faço uma divulgação. E aí esse cara né, chega na escola para ser atendido e eu dou o melhor atendimento da vida dele. Isso sim me empolga. Bom, hoje o negócio tá meio, tá meio tenso aqui. Tá você que está me ouvindo aí? Sabe me desculpar a barulheira? É porque hoje eu tô gravando de casa, as crianças estão acordadas né? estão acordadas então estão aí com a, a no alto nível aí tá? mas eu precisava falar isso pra vocês tá então pra gente finalizar e não se alongar muito o melhor do melhor que você possa oferecer ainda é pouco para obter sucesso se você puder se superar em tudo que você oferecer para o seu aluno, aí sim você está começando a buscar o sucesso de verdade. Fazer o suficiente não é, não é o máximo seu. Fazer mais ou menos não é o teu máximo. Então, olha para a tua escola e fala assim, eu vou surpreender esses alunos, eu vou surpreender esse meu bairro, eu vou ser a escola referência da referência eu vou ser a melhor escola que tiver na região num raio de 150 km e num raio de 150 km você vai em todas as, as suas concorrentes olha tudo fala, ah, você tem isso? eu vou ter dois você tem aquilo? eu vou ter dois e aí você vai ter que olhar para o teu time quando você olha para o teu time você vai perguntar assim eu preciso de um atacante quem é meu atacante? Meu, o melhor vendedor o que, que você vai fazer? O que, que o time de futebol faz? Se não tem dentro do elenco dele o melhor atacante, ele vai lá e contrata o melhor atacante. E às vezes contratar o um melhor atacante é caro. Mas esse melhor atacante é artilheiro e faz gol pra caramba. É esse gol que você tá precisando. E aí você olha pro teu time e fala, eu preciso de um técnico. Quem é o melhor técnico que eu tenho à disposição? Você olha pra dentro do teu time, você tem um bom técnico? Não. Eu preciso treinar os meus atacantes, meu time todo. Então eu vou buscar o meu melhor técnico. É claro, você tem um orçamento para isso. Mas aí você não pode economizar no orçamento para trazer um bom atacante, um bom técnico. E aí você olha, você precisa de um, de, um, de um bom zagueiro. Quem é seu zagueiro? O administrativo. Sabe? Seu zagueiro é o administrativo. Que tá lá cobrando o um aluno, então é ele que tem que segurar o aluno. Então o administrativo tá ali, ó, junto com o pedagógico. São dois zagueiros, não é isso? Na verdade, eu costumo dizer que o pedagógico faz a lateral, que é para não deixar o aluno sair correndo. Então, o zagueiro segura o aluno ali pelo meio, ali, né? Cabeça de área, para quem não entende futebol, ali na meiuca, ali, perto de quem faz o meio-campo, que são suas secretárias, que fica ali no meio da recepção, recebendo os alunos, fazendo exatamente o meio de campo facilitando a vida do aluno ao máximo. Então você tem ali, e você que é o goleiro, que tem a visão panorâmica de tudo. Você está vendo tudo lá de trás. Você vê o teu, os seus zagueiros, teus seus laterais, os seus meios de campo e os seus atacantes. Ou seja, você é o diretor, você é o goleiro e não deixa passar nada. Então você está vendo os seus zagueiros, que é o seu administrativo. Você está vendo os seus laterais, que são os seus professores, a sua área pedagógica. Seu meio de campo, que são as recepcionistas. E está vendo seus atacantes, que são os seus comerciais. E o seu técnico. Que é aquele especialista na área Que está ajudando você a orquestrar a escola Aí você fala assim E por que, que então eu não sou o técnico? Porque quando você é o goleiro E a bola vem com aquele chute bem forte lá E passa por todo mundo, o adversário A bola tem que parar no melhor, que é o goleiro É esse que não vai deixar o time tomar gol e se desanimar porque ser técnico Ficar na beira do campo enquanto o time afunda É fácil Agora quando você está dentro de campo é diferente E o goleiro de vez em quando Ajuda o zagueiro, dá uma de líbero Ajuda o lateral numa saída mais rápida Faz um lançamento Para o meio de campo E quando não lança direto para o atacante Então Seja o goleiro do seu time Contrate o seu melhor Atacante que puder Contrate o seu melhor time que puder ou treine de forma mais efetiva cada vez mais o seu time e seja campeão, campeão em vendas, campeão em número de alunos. Dica, eu costumo fazer isso, tem uma cartolina atrás da porta com a meta do semestre de 1 a 300, eu chamo meus atacantes e falo, ó, ah, tá aqui. 1 um a 300, se bater esse daqui, vai ganhar isso, 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 a mais. Tudo bem? Tudo bem. Então, pau na máquina. Aí eu chamo o meu meio de campo e as minhas zagueiras. Falo aqui, ó, outra meta de retenção e renovação. Tá vendo aqui? De, de X a Y. Se bater essa meta aqui, X a mais. Fechado, fechado. Agora vamos embora, vamos pro jogo. E oriento o meu técnico. Ó, eu tô lá no gol, hein? Você tem obrigação de mantê-los treinados, motivados... Pra cima, pronto. Tá aí a tua seleção. Eu comecei falando sobre divulgação e vou terminar falando sobre divulgação. Fique tranquilo, já tô acabando já. 20 minutinhos. Pessoal, quando você traz um time que você não conhece para dentro do teu campo, que é a tua cidade, você tem que conhecer muito bem quem você tá trazendo porque se esse time fizer besteira, acabou o campeonato para você, como acabou o campeonato para essa escola de Campina Grande. Fica com Deus, muito boa noite, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ouvindo esse, esse podcast Super Nerds, mas ele é feito de coração, com o maior carinho, com muito respeito a todos vocês, seja você dona de escola ou não, seja você aluno, seja você é, divulgador, sabe que nós respeitamos muito vocês, e esse comentário dessa campanha foi uma campanha direta, específica. Não quer dizer que todos os divulgadores são assim, bem como não quer dizer que todo dono de escola é relapso. Mas se alguma coisa dentro desses 20 minutos eu falei e fez sentido para você, já ganhei o dia, já valeu a pena. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.